1: De futbolista profesional a fotógrafa de grandes personalidades. Ese fue el brinco que dio nuestra invitada de hoy. Y no solo fue un cambio de carrera, sino fue un paso para el inicio de una trayectoria súper exitosa. El día de hoy está con nosotros mi querida Fer Piña, una súper futbolista y súper fotógrafa poblana. No solo formó parte del equipo femenino del Club América de aquí de México, sino que a través de la fotografía... Fer ha conectado con grandes personalidades como Rosalía, Jaime Camil, Sofía Reyes y demás. Literal, esta mujer lo que ha hecho, lo ha hecho en grande. Y además es embajadora de grandes marcas como Nike y fue participante del programa de Hexatlón en Estados Unidos. Y pensar que querían que Fer fuera dentista. Sin duda, a través del fútbol y del arte, nuestra invitada de hoy ha encontrado una plataforma para poder impulsar a que más mujeres se atrevan a alzar la voz y generar un cambio. Con ustedes, Ferpiña. Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy tenemos a una... ¡Súper invitada aquí en Impulso! A Fer Piña. Fer, ¿cómo estás?
0: y Rorro, Muy bien. Gracias por invitarme.
1: Oye, yo encantado. Me, me encanta que estamos volviendo a grabar esto porque ahorita sonó una alarma. Este, pero voy a hacer como si no <risa> sí, lo, sí, sí, si no lo estuviéramos grabando. <risa> sí. este, es la primera vez que grabamos aquí en la casa, aquí en el Departamento de Ciudad de México... Y pues pudimos preparar el cafecito y todo. Entonces, pues, qué bonito tenerte aquí, Fer.
0: Gracias, mi Rorro. Sí, llegué y estaba con su máquina preparando el café, <risa> la lechita.
1: La, la figura. La figura en
0: el café, de un corazón.
1: Oye, Fer, así entrando a la plática, a mí me interesa un chorro ver cómo, o sea, de ser futbolista, o sea, pasaste a ser fotógrafa. O sea, como cómo manejaste esa esa transición? Porque creo que mucha gente como que no se da el permiso de tener estas dos facetas, ¿sabes?
0: Claro. Sí, creo que eh, cuando estaba estudiando en Estados Unidos, que me fui becada por el fútbol a jugar allá, uh -huh. eh, según yo iba a ser dentista, como toda mi familia. Okay. Y literal de que mis papá, mi mamá, mi hermana, mis tías, mis primos, todos son dentistas. Y yo nunca me había cuestionado qué me gustaba realmente a mí y como que ya estaba trazado un camino para mí, que era ser dentista también, ¿no? Que
1: eso pasa mucho como con los doctores, ¿no? O abogados. Eh, abogados,
0: como cosas de... Bueno, como tradiciones familiares de trabajo. Como que creo que no te das la oportunidad de cuestionarte si realmente quieres eso para ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me voy a estudiar a Estados Unidos y estando allá empecé a estudiar kinesiología, que es como el pre-med. Program para ser dentista después y me di cuenta que nada que ver y como que no me gustaba para nada todo lo que tenía que ver con anatomía, química, biología, por okay. ende dentista y me hice, o sea, hice una pausa y dije ¿qué le gusta a Fer? Y entonces dije soy creativa, me gusta, me gusta mucho el diseño de interiores, me gusta la parte visual pero no tenía idea en mi cabeza que podía ser fotógrafa porque uno no tenía referencias de fotógrafas mujeres. Uh -huh. En mi cabeza, de soy de Puebla, no había... O sea, ser fotógrafa no era una profesión bien vista o bien pagada, etcétera. O entonces como que no
1: puedes vivir de eso. No
0: puedes vivir de eso. Entonces, ni siquiera es una opción en tu mente. no y es lo que pasa muchas veces. Si no tienes una referencia de alguien que ha hecho algo que se parezca a ti no se te abre la cabeza, ¿no? Sí, Entonces como que
1: no tienes una visión de...
0: Exacto. Igual pasaba con el fútbol. Yo nunca había una mujer futbolista y, sin embargo, yo lo sentía dentro de mí y fui abriéndome el camino, ¿no? Y lo mismo me pasó en la foto. Y, bueno, este, de, literal me metí a ver qué carreras ofrecían y dentro de esas estaba fotografía. Y fue como, un, como la intuición que me dijo, sí. Por ahí es. Por ahí es. Y el otro día me cambié de carrera... Y pues ya empecé en la parte de fotografía y también empecé a encontrar que Fer es mucho más que futbolista o mucho más que fotógrafa o mucho más que hija, sino que creo que como personas somos... tenemos la capacidad de hacer infinitas cosas y no tenemos que encasillarnos en una de esas, ¿no? Okay. Y es complejo porque como deportista en específico es como futbolista y futbolista, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a ser fotógrafa también, no? O cómo vas a ser abogado y futbolista o lo que sea sí
1: o sea cómo vas a ser como tener distintas facetas me interesa mucho aparte uno de que como que te hablas en tercera persona ajá o sea de, de como que de dónde viene eso sí si que, que Fer le gusta esto o Fer
0: ah sí no ser, me había dado cuenta no está, pero está, está
1: cool como que lo pones en una posición de que a ver a Fer le gusta esto y siento que te ayuda como que a...
0: ah pues creo que me, me ayuda como a ponerme a mí en perspectiva Eso. Y me puedo ver más fácilmente, porque mientras estaba en, en el día a día en la vida, como que vas actuando con instinto, pero ya que he pasado, como he recorrido ciertas cosas, me salgo un poquito y Ajá. me veo, y lo cuento así, creo, ¿sabes? De que a Fer le gustaba, a Fer...
1: Está chido, porque como que te hace tomar decisiones más conscientes, me imagino.
0: Sí, 100%, porque creo que eh, cuando te logras ver desde otro, como, como una tercera persona... Ves todo mucho más objetivo que cuando estás inmerso en la situación. entonces Totalmente. Sí. Oye, cool. Es eso, eso como buen truco. Buen hack. Es buen truco, sí.
1: Y empieza tu carrera futbolista. O sea, bueno, te metiste de fotógrafa Ajá. en la carrera y luego ahí te llama el fútbol o...
0: El fútbol siempre vino primero. Okay. Ajá. Sí, siempre cuento que para mí el fútbol es como mi brújula. Me ha puesto como en los lugares específicos y me ha abierto todos los caminos para después encontrarme en otros lugares, ¿no? como es la fotografía, eh, dirección creativa, etcétera, o mis contactos. El fútbol siempre me ha puesto como en los lugares y creo que ya por mi personalidad me he explorado en otros lados, okay. ¿sabes? Pero sí, primero fue fútbol y luego la, encontré esta pasión de la fotografía y saber mezclar ambas cosas fue, fue cuestión de... Es complejo porque como deportista profesional o sea, es mucho tiempo invertido. Uh -huh. Entonces, a mis ratos estaba en chinga todo el día porque estaba entrenando full time en, en la universidad y además las clases de arte, aunque parecieran como más sencillas, pero son estudios de seis horas. Entonces, siempre ha sido complejo para mí como este balance de... Entregarle todo al deporte y también a mi parte creativa.
1: ¿Y cómo lo, cómo lo lograbas?
0: Pues, literalmente, creo que me sabía separar muy bien entre. Estoy siendo la fer deportista, uh -huh. aquí estoy, y pues, aunque sea cansado, pues cuando me volteaba a la otra fer que le encantaba el arte, era como. Pues, como que puedo, como que podía entrelazar muy bien, aunque ya después, más grande, me di cuenta que no puedes hacer. ...todo bien, o sea, como que... ...por eso elegí también esta vez como... ...no puedo ser futbolista al 100% y fotógrafa al 100%, o sea... ...se puede, tengo la capacidad de Ajá. hacer ambas, pero... ...ya no, no das para el 100% en ambas cosas.
1: ¿Cómo tomaste esa decisión? O sea, ¿cómo fue el proceso de toma de decisión? de decir, porque tenías una carrera en el fútbol, como para decir... ...me cambio a fotografía full time...
0: Sí, creo que tuvo mucho que ver eh, como el sueldo que recibía siendo futbolista. Uh -huh. eh, y, o sea, el tiempo invertido como futbolista versus el sueldo no me, no me estaba dando para como la costo calidad beneficio. de costo-beneficio, no me daba para la calidad de vida que yo quiero tener. Y, pues, suena como crudo decirlo, pero es una realidad. Y me di cuenta que estando ya ahorita en el Club América, había algo dentro de mí que no sentía ese mismo como, como pasión que he sentido por el fútbol como lo tuve mucho tiempo antes.
1: Okay.
0: Y sí, evidentemente, el tema del de sueldo para mí fue algo crucial porque lo que ganaba ahí era literalmente mi renta. Entonces, también trabajaba como fotógrafa, pero pensaban que no estaba 100% en el equipo porque me veían trabajando. Y entonces es complejo, como que sentía que que no estaban... Sí, que había algo que, que no encajaba al 100%, ¿sabes? Uh -huh. Y soy alguien que o se siente bien y todo se siente bien. Digo, la vida toca como ir luchando y abriendo camino, pero soy de la idea que donde se sienta ligero, ahí es. Okay. Y si empieza a haber trabas, es como... Creo que hay un camino más fácil. Siempre hay un camino más fácil y es el que es tu camino. Entonces decidí dejarlo.
1: Sí. Está interesante y... Digo que me gusta que toques este tema porque se está escuchando ha hecho el podcast con desaprendiendo uh -huh. este y ahí hablas mucho de la desigualdad que hay en el fútbol sí entonces pues para aprovechar este espacio cómo como hombres porque bueno o sea contexto o sea, hay mucha desigualdad de que de entrada pues les pagan más a los futbolistas hombres uh -huh. que a las mujeres y luego cuentas una anécdota de que no te dejan entrar por cierta puerta y era de que un acceso, o sea...
0: Al mismo lugar, sí. Eso,
1: o sea, ¿cómo crees que tanto hombres o mujeres que tienen estas actitudes machistas, ¿qué podríamos hacer como para ir cambiando? ¿Sabes?
0: Sí, creo que es cuestión justo como dices, como no solo es un tema de nosotras como luchar por lo que merecemos, sino como hombres también entender que no les vamos a quitar nada a ustedes, sino que existimos para apoyarnos en, en comunidad y en conjunto y Me no entiendo. porque tengamos más, nosotras van a tener menos ustedes. Y como justo cuando ves una actitud machista, ya sea de un hombre o de una mujer, como que alzar la voz y detenernos, de, por ejemplo, tú en un círculo con tus amigos que escuches un comentario machista, aunque sea chistoso de parte de un amigo, decirle, oye, bro, eso no, no, no está, está bien, chido. no está chido, como que piénsalo a la siguiente... Creo que esos pequeños detalles van haciendo que le entre la semillita a, a las personas que, nos, que no la tienen dentro de... Porque muchas veces no es por maldad, sino por educación, por... Sí, o
1: por así, por ignorancia. Por ignorancia. Porque no ven, o como dices, de que pues eso fue lo que aprendieron. ¿no? Sí.
0: Entonces, sí, este ejemplo de, en, en el club eh, había la puerta 1, 2 y 3 y los hombres de prim, del primer equipo entraban por la 1 ...mujeres y fuerzas básicas... ...y selecciones menores, varoniles... entraban por la 3... ...pero al mismo lugar... Uh -huh. ...y yo un día quise entrar por la 1... ...porque pues me quedaba más cerca... ...por donde venía... ...venía uniformada para ir a entrenar... ...al, al América y, y no me dejó pasar el policía... ...porque era... ...del equipo de mujeres... ...y yo, pero... ...vengo al mismo lugar y literal entrabas por aquí... ...llegaba a la cancha en 100 metros... ...y si entraba por la puerta era igual y no me dejó pasar entonces ese tipo de cosas porque entiendo que los sueldos va a tomar un proceso eh, de que se igualen no porque Ajá. no es de un día a otro que, que vamos a ganar igual si pero es, es en acciones negocio, claro
1: este pero también como lo comentabas pues es invertirle ¿no? es invertirle y va a hacer sí. negocio pero pues ahorita es invertirle tal cual
0: sí literal es es algo a, a largo plazo y además que el fútbol genera mucho bien a, a, a la gente o sea el de fútbol y el deporte creo que eso es una que no tenemos en México esta cultura de invertirle al deporte eso. y creo que el fútbol puede ser un gran lugar para que se empiece a invertir en o sea en, el, en la parte de varonil se hace muy bien y uh -huh. es un gran negocio y lo mismo va a pasar en el fútbol femenil solo toca creer e invertir lo podemos ver con Tigres por ejemplo es el mejor equipo y van con ganas no van con ganas el estadio las tratan igual eh, hacen comunidad, hay buen marketing, que el marketing vende, vende boletos. Entonces, es un gran ejemplo de que si lo hacemos todos como tigres, esto puede crecer de igual manera.
1: Me encanta. De hecho, justo este, en el 2017 hicimos un proyecto, Farid Diek, Roberto Martínez y, y yo, uh -huh. de eliminar el grito homofóbico en los estadios. Y el del tigre se sumó... Y en vez de que gritaran, eh, Pluto, Ajá. gritaban de que, eh, Tigres. Y si se lograba eso, este, se remodelaba una escuela con la Fundación Tigres. ¡Wow! Entonces, pegó cañón en el video, Tigres nos habla y nos dice que, hey, pues, de que vénganse, sí. vamos a hacer eso acá. Y lo hicimos, y de los siete tiros este, de despejes de portero, se gritó Tigres. Y se remodelaron, no nada más un, en un partido, sino... Pasó en cinco partidos qué increíble. más. increíble.
0: Hagamos pero, eso. Yo me, me sumo a eso contigo. Estaría intentamos
1: con el América, este, pero no se pudo en ese momento. <risa> Así que, sí, es el que toca,
0: toca ir rascándole. Y justo este tema, qué que padre que lo saques porque, por ejemplo, mi papá, que o sea, lo amo y lo adoro, pero siempre me ha dicho, pero lo hacemos de carrilla. Y yo, no, está mal. O sea, porque puto, número uno, estás diciendo que es... Es un insulto al otro portero. Sí, estás insultando. Estás insultándolo sentada. porque para ellos ser puto es alguien que es menos capaz, débil, más afeminado.
1: O sea, la idea de que alguien que tenga esa preferencia es menos, pues no.
0: No, y está cañón porque a alguien puto lo relacionan con alguien inferior o menos capaz y está relacionado a que una mujer es... O sea, un hombre afeminado es como una mujer. Y entonces todo es un círculo que está mal por donde lo veas. Está cañón. ¿Y por qué no gritar como dices, tigres, a América? O sea, ¿por qué la necesidad? De... Es, es insulto. Y también he creído que a través del fútbol podríamos reeducar a muchísima gente. Y esto no solo a través del fútbol femenil, sino del varonil.
1: Ok, ¿cómo se te ocurre?
0: Sí, siempre he pensado que, no sé, existan campañas dentro de los estadios donde haya visuales que se diga no digas esto porque pasa esto
1: o sea, como que inculcando eh, valores inculcando
0: valores y como muy específicos que los jugadores digan algo que pasen en las pantallas eh, mini videos de por qué decir esto está bien o está mal sabes creo que la gente que va a los partidos de fútbol en su mayoría es gente machista tanto hombres como mujeres porque así ha sido la cultura en la que crecieron
1: okay. entonces
0: creo que hay algo interesante que el fútbol o sea el fútbol mueve a México Literalmente. Entonces, ¿cómo hacerle para reeducar al sistema a través del fútbol? Creo que ahí hay algo interesante. Se me hace
1: interesante. Sí. O sea, y que justo cuando lo compartías en, en alguna entrevista, que con la fotografía o el arte quieres como que llegar a comunicar mensajes, historias, como que con más fondo.
0: Exactamente.
1: No, Este, ahorita, ¿qué proyectos tienes que cumplan más o menos como con esta misión? o esta bandera que tienes, ¿no? De, sí. De, a ver, levantemos, levantemos la voz.
0: Sí, estoy por eh, lanzar un proyecto que, te digo, lo tengo muy estructurado dentro de mí, pero no he dado el paso como a lanzarlo ya al, como al mundo Ajá. físico. Pero, pues, me quiero, o sea, literalmente quiero contar las historias de las mujeres futbolistas en específico okay. y el fútbol en general, pero creo que como acercarme a estas, a estas futbolistas mexicanas y sacarlas de quién es Nayeli Rangel fuera de la cancha, uh -huh. qué te ha costado en el fútbol. O sea, sí hablaron con ellas un poquito, pero como lo mismo que tú me dijiste al principio, de que quién es fer fotógrafa, quién es fer futbolista, creo que quiero ser esta plataforma en donde podamos sacar a las mujeres futbolistas y... Quiénes es esta futbolista como persona y qué, te, o sea, qué podemos hacer para que siga creciendo el fútbol. O sea, y...
1: Poder mostrar las facetas de las futbolistas Exacto. para que la gente conozca más de su historia y nada no más de su trayectoria. Y la, pero... la
0: gente y ellas mismas. Porque ha sido un ejercicio que yo he hecho conmigo misma, pero al estar dentro del fútbol me he dado cuenta que todas o la mayoría son como somos futbolistas y ya. Uh -huh. No conocemos otra cosa y todas tienen mil cosas más que ofrecer y creo que me gustaría que en este encuentro conmigo y como con mi proyecto ellas mismas se cuestionen más acercarlas a marcas y que vean sus potenciales ¿sabes? como que creo que eso tengo en, en mi cabeza este chido y, y digo, a ver para dónde jala después
1: avísame cuando lo saques ¿sí? No, o si necesitas aquí que micrófonos literal, aquí tenemos.
0: literal literal <risa> Mucho que platicar contigo también para ver por dónde puedo exponenciar este, este proyecto que tengo no, en mi cabeza. Ah, qué sí.
1: encantado. Oye, Fer, ¿cómo decides en qué proyectos involucrarte? O sea, porque me imagino que eres muy creativa, te llevan oportunidades, este, o sea, has conocido mucha gente y me imagino que tienes de que varias propuestas. O sea, ¿cómo decides en qué enfocarte?
0: Sí... Creo que soy trato de ser bastante honesta con lo que siento y con, con mis valores y lo que creo que okay. está bien y mal. Y cuando se me acerca una oportunidad, eh, no lo veo nunca a través de eh, cuánto dinero me van a pagar, por ejemplo, cuánto voy a sacar de esto, sino qué me va a dejar a mí como persona. Eh, okay. ¿Sabes? Como que... Soy muy intuitiva, creo que, bueno, todos somos, pero creo que tengo bien desarrollada mi intuición y trato de trabajarla mucho. Y sí le, le hago caso de que, no sé, hay un proyecto que estaba por armar con unas personas y en un inicio sonaba increíble y yo... Y luego me siento en mi casa y como que mi cuerpo me empieza literalmente como de que hay Porque algo no. que no. Y entonces trato de hacer un análisis como de ¿por qué sí, por qué no? ¿Qué sientes...? Eh, bla, bla, bla y, y soy muy honesta y digo oye, ya me di cuenta que prefiero no, muchas gracias pero continúo por mi, por mi lado
1: qué interesante este eso ¿tú
0: cómo le haces?
1: digo sí, okay. que este, de hecho me pasó una vez me invitaron a un proyecto de meditación para hacer una app y así, hace como unos tres años antes de la pandemia y también me emocioné un chorro pero a mí como que mi filtro de los valores y también ponerme en si hago esto ¿Cómo lo van a ver la gente que quiero? Uh -huh. O si hago esto, voy a estar apoyando a la gente que quiero, le serviré a mis sobrinas. Yo tengo, soy uh -huh. tío de, de 14 sobrinos. Este, de Monterrey. De, de Torreón. <risa>
0: ah, de Torreón. De
1: Torreón, que está a tres horas de Monterrey. Uh -huh. este, y, y no sé, como que de entrada, a mis valores y también la parte de cómo le puede beneficiar eso a mi gente cercana, de que a mi familia, a mis amigos y sí hacer el a ver o sea sí tienes tiempo no tienes tiempo si ¿Sí quieres no quieres y aquí fue a mí me cuesta está raro es decir creo que, ni, que no pero me está raro porque me dedico a comunicar pero me cuesta comunicar las cosas este está raro no me
0: pasa me pasa mucho
1: entonces aquí me acuerdo que fue como que mares cómo me salgo de este proyecto y ya tuve que hablar de que con con el que me había invitado y fue de que ¿sabes qué? Pues voy a, priori a priorizar otras cosas, traigo mucha chamba, este como que no me late tanto esto. Y ahí como que sacó la casta, o Ajá. sea, algo dijo que dije, Por sí, eso. Estoy, sí estoy tomando la decisión correcta. Justo. Este, entonces sí está interesante porque pues te llena oportunidades y mucha gente piensa de que no, es que necesito, necesito un instituto. Pero entre más te llenas,
0: menos haces, ¿no?
1: Menos haces. Entonces cada no es un sí a algo más duradero.
0: Justo, creo que nos toca aprender a decir que no sin culpa, ¿no? Bueno, en mi caso me ha pasado que justo te llegan muchas oportunidades y yo al principio era como, me pasa lo que a ti no sé comunicar. O sea, aunque puedo platicar perfecto y se me da mucho este tipo de comunicación, pero mm -hmm. cuando es como decir que no o algo que tenga que ver como con mi valor personal, expresárselo a alguien más en cuanto a chamba o profesional, me cuesta poner este... No, muchas gracias porque creo que no es para mí. Entonces siempre es como, sí, claro, espérame tantito, déjame lo, veo. déjame lo veo. Y yo desde el principio sabía que no. Y creo que lo vas aprendiendo en el transcurso, ¿no? Me imagino que tú a la siguiente vez que te llegó algo, es más fácil detectar el, oye, muchísimas gracias, ahorita no tengo el tiempo para. Ajá. Pero luego, luego lo platicamos y continúas con tu proyecto y te va mejor con tu proyecto porque supiste decir que no a esto, ¿no?
1: Eso. Justo. De hecho, a mí como que la cosita que me ha ayudado mucho a decidir... Es de cuando, no sé, me invitaron a un club de lectura. Uh -huh. Entonces, en el club de lectura fue... De que, oye, ¿cómo lo ves? Etcétera. Y decir, déjame pensarlo. Entonces, ya, de que, oye, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. Entonces, te das tiempo y ya le dices... ¿Sabes qué? Ya lo pensé bien y ahorita no voy a poder. O sea, no me puedo comprometer al 100. Estoy enfocado en otras cosas... Pero muchas gracias, gracias por pensar en mí. Total. Entonces, como que eso me ayuda como a decir que no de Es una un gran más... break,
0: de, no, no tan inmediato. Ajá, no, así
1: no, de que... De que, ¿sabes que No puedo. ¡Pum! Pues, a la gente... Ajá, ¿qué pasó? No. Ajá. Este, Fer, ahorita que dijiste de que, oye, he trabajado en desarrollar mi intuición, o sea, ¿cómo la has trabajado? Siento que eres muy... Tal cual, intuitiva, como de... Detectas las intenciones de las personas, uh -huh. este... Y luego estamos en un medio como que mucha gente se te puede acercar por ciertas razones o con ciertas intenciones. ¿Cómo le has hecho como para discernir quién sí tiene intenciones buenas o qué proyecto es bueno o sea, para hacerle caso a esa intuición?
0: Sí, creo que la intuición para mí es como un músculo que trabajas en el gym. Así pasa lo mismo con la intuición. Y es, por ejemplo... Eh, y no solamente intuición de trabajo, pero yo la intuición la trabajo. Por ejemplo, voy a salir de mi casa y veo que está este vaso, ¿no? Y yo, híjole, siento que se va a caer. Ok. Y yo lo sé, es muy claro ese, ese pensamiento que me llega. Y digo, no, no, x Salgo de mi casa, regreso y se cayó el vaso. Y ahí me enojo conmigo misma porque dije, yo sabía. Uh -huh. ¿No? Entonces, próxima vez... Pongo las llaves acá y digo, no se te van a olvidar. Y entonces digo, me voy a hacer caso. Las agarro, me las guardo y efectivamente, ¿no? Entonces, okay. es un gran ejercicio, como con cosas tontas, o sea, bueno, no tontas, pero como del, del día, día, día a día. Y, o sea, ponlo en práctica tú, de que cuando te escuchas diciendo algo de que, no sé, eh, me van a chocar si me estaciono aquí, o bueno, me va, mueve el coche. Ajá. Uh -huh. Porque casi siempre pasa, y creo que a todo el mundo, que cuando te pasas de pensamiento, no lo haces y regresas, sucedió lo que habías pensado en un inicio. Porque creo que la intuición la tenemos todos. Y eso mismo me ha servido en cuanto a gente. Okay. Como que no sé si sea algo de mi intuición o de mi persona, pero como dices, sí soy, sé leer muy bien a la gente y como que pongo como creo que me ayuda al ser honesta conmigo y con lo que siento. Uh -huh. Entonces, si te conozco a ti y como que... Digo, ah, me cae muy bien rorro. Claro, abro todo. Mi puerta, mi corazón y es como bienvenido. Pero cuando hay algo que me pinta raro, soy muy, es como, ¿cómo estás? Soy linda, no soy grosera, pero claro. pongo un límite desde un principio. Creo que eso te ayuda mucho a delimitar y como que te ahorras malos gustos, mal, mal tiempo. ¿sabes? Sí,
1: te ahorras malos tragos, uh -huh. porque sí pasa. O sea, sí pasa de que, no sé, estás con, con una persona y aunque la gente te dice que, güey ese cabrón te cuidado. va, te va a chingar, sí. wey, cuidado, y tú dices, no, pues somos compas, somos compas, y tú como que sabes,
0: sí. y de
1: repente pues, la gente saca los colmillos.
0: Sí, también, eh, por ejemplo, aceptas esta primera vez y te saca el colmillo y tú, puta, la siguiente vez que se te presente otra oportunidad de asociarte con alguien o cualquier chamba, uh -huh. Acordarte porque literalmente esta frase que es como común de que lo que no reparas se repite. Entonces, si se te presenta una, o sea, una oportunidad similar, entonces como que poner atención de que acuérdate, esta última vez te pasó esto. Eso. Si no, te lo juro, la vida te pone la misma situación en diferente personaje y tienes que saber aprender. Creo que el universo nos pone pruebas...
1: Sí, como para que vaya superando, Para que vaya
0: superándola, así es como, a ver si ya aprendió rorro, ro. ahí te va. <risa> y te va y, otra y vez. tú, ah, y si no, te clavas y es más duro luego el, el golpe, ¿sabes? Que si tomas la decisión que ya aprendiste, entonces el universo es como next level, ¿sabes?
1: Me encanta. De hecho, ahorita dijiste las pruebas, este, y como que ir superando y demás. O sea, si alguien no te conoce, como que puede ver que tu vida está así como que. Cañón, ¿no? Uh -huh. O sea, este, foto en Times Square. <risa> ¡Qué felicidad! Gracias. Aparte, la sesión estuvo muy chida estuvo con muy Sofía. Chida. Sí. Estuvo muy, muy chida. O sea, foto, este, de que el América y luego de que eres cool, ¿sabes? Uh -huh. O sea, a veces te este voy y digo, de que, madre, me quiero vestir como perro. <risa> este, ¿cuáles han sido, o sea, esta es como que la superficie, pero ¿cuáles han sido las situaciones difíciles que has vivido? Que chance la gente no conoce que. Alguien ve el Instagram y dice, madre, es que tiene la vida perfecta.
0: Claro. Sí, creo que justo la plataforma de Instagram o como nos movemos hoy en día, compartimos literalmente lo que, lo que más nos gusta, ¿no? lo que nos hace felices, pero es, es es como un engaño a que la vida de todos es un blanco y un negro, ¿sabes? Uh -huh. No Es como luz y oscuridad. Creo que yo me doy el tiempo de... De trabajar mucho en mí misma, como que soy súper pro de terapia y cualquier tipo de terapia como psicología o sea, psicológica, eh, alternativa, de que yo voy a constelaciones, okay. todo yo lo pruebo y, y no sé específicamente cómo decirte de que a Fer le pasa esto y esto, pero qué ejemplo te podré dar. Por ejemplo, creo que soy muy controladora Okay. En, el, en, el, en la cuestión de que me gusta que las cosas sean hagan como yo quiero. Y cuando no pasa como yo quiero, es como un... Y no está bien, porque, por ejemplo, para trabajar en equipo, necesitas saber ceder, aunque no lo hagan exactamente como tú querías. Uh -huh. Y está bien también. Y eso solamente, eh, no sé si sea como una respuesta a lo que me preguntaste, no, pero... No sí, sé, sea,
1: que chancito. La gente puede decir que, ah, fluye con madre. Y chance, sí, 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 pero trae la parte de control. Claro, ¿no? y, es,
0: y está bien y somos humanos y no hay alguien que tenga la vida perfecta. Y creo que en el medio en el que yo me muevo y me imagino en el que tú también me doy cuenta que la fama o la gente que tiene como fama en Instagram, por ejemplo, uh -huh. son humanos. Todos son humanos. Y no importa el número de followers, de likes y normalmente ese tipo de gente tampoco la pasa tan chido ¿sabes? Claro. hay un montón de ansiedad de depresión de comparación entonces creo que hay que caer en el no compararnos con nadie ni nosotros ni la gente que nos sigue a nosotros que seamos inspiración o sea como para mí mucha gente es pero que no quieran ser Fer Piña o Rorro ¿sabes? Eso. es como qué padre el camino que tiene Fer voy a tomar lo que haya hecho pero yo no quiero ser Fer que creo que es donde cae la gente, ¿no? De que todo el tiempo comparándose por ser alguien que no son ellos.
1: Y aparte, pues Entonces, nunca, nunca llegas...
0: Nunca llegas y te frustras.
1: Ajá, porque pues, al final cada quien tiene su propio camino. Sí. Me han pasado un chorro y, de hecho, llegué a silenciar varias cuentas porque me hacía daño verlas, ¿sabes? O sea, sí. me hacía daño de que estaba viendo lo que hacían y tengo tanto silenciados hombres y mujeres. Sí. O sea, de, veía su trabajo... Y yo a veces de que... Madres, güey... ¿Cómo están haciendo tanto y tanto y tanto? Y luego te volteas a ver a ti y dices... Güey, yo no estoy haciendo tanto... Yo no... Esto... Entonces como que nada más ves... La película de alguien con tu detrás de cámaras. Sí,
0: literalmente. Y comparar
1: esas dos... No tienen comparación. Y aparte es una película para alguien... Y tú tienes tu propia tu película. Tu propia
0: película, Exacto. sí. Exacto. Y justo esto que dices... También me pasa a mí, por ejemplo... Tras Bambalinas como el tema de la productividad, ¿no? Que creo que nos ha traído estas nuevas plataformas que mm -hmm. son... Estoy muy agradecida con ellas porque mucho de mi trabajo es a través de estas plataformas, pero es un tema de ¿qué estás haciendo? ¿Cuánto estás haciendo? Mira lo que está haciendo todo el mundo. Y creo que me he dado cuenta ya en, en mi casa, analizándolo, que el éxito no está relacionado con qué tan productiva eres. Okay. Eh, por ejemplo, eh, como fotógrafa no puede ser creativa el 100% del mes, ¿no? Entonces me he dado cuenta que prefiero tomar menos sesiones y tal vez estar tres días en mi casa relajada pintando la pared porque eso a mí me hace estar al 100 cuando sea mi próxima sesión.
1: Okay. Y
0: antes a mí me causaba como estrés o me sentía eh, que no estaba haciendo suficiente si estaba una tarde en mi casa, nada, relajándome. Y era como, no, tienes que estar haciendo algo. No sé qué, ¿sabes? Y entras a Instagram y todo el mundo está haciendo algo. Y es como un... Te sientes como overwhelmed, ¿no? No sé si te pasa a ti. Es como, sí. de que está bien, que hoy me dé la tarde. Y no, hay, no pasa nada. No soy menos creativa ni menos whatever, ¿sabes?
1: Está interesante que como que muchas veces... Y más en las carreras creativas, ¿no? Uh -huh. O sea, como que tienes que... Crear, 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 crear. Pero para poder crear, necesitas, sí o sí, tener espacios recreativos. 100%. Tal cual, como el recreo en, la, en el colegio, ¿Literal? en la escuela, que te salías a jugar. O sea, está chido que lo digas de que me pongo a pintar o me pongo. Te gusta mucho hacer la casa. Este... Me encanta estar en casa. O sea, casa. ese tipo de actividades, este, sí. como que van recargando tu, tu pila.
0: Sí, y sin, sin culpa, ¿no? Porque primero lo empecé a hacer, pero me sentía culpabilísima todo el día yo. Uh -huh. No hice nada hoy. Ya sabes. Y entonces he aprendido a estar tranquila, o sea, a estar en calma, sin culpa. Porque cuando llegue mi hora de estar chambeando, lo voy a hacer bien. A huevo. Y no es caer como en ser huevona, ¿sabes? Creo que, que es lo que nos pasa. Como que nuestra cultura es de que hay que chingarle. Y si no estás chingándole, no sé qué, no te va a ir bien. Y, y creo que no. O sea, creo que toca trabajar duro, uh -huh. pero justo tener estos espacios para recargarnos. Si te quieres ir de viaje... Te quieres ir a leer a un parque, pero luego cuando toca trabajar, ahí estás al 100%.
1: Me encanta. Sí. De hecho, nosotros, este, digo nosotros porque estamos haciendo mucho ese <risa> ejercicio juntos, te, te, te llena, ¿sabes? Y empiezas haciendo ejercicio en el parque, estás con los árboles, liberas químicos y empiezas a estudiar muy chido y muchas veces la gente como que dice «No, chama, 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 no puedo hacer ejercicio, no puedo ejercicio».
0: Y se olvida de uno.
1: Y se olvida de uno. Y el ejercicio es clave, al menos para mí, como sí. para poder estar pilas, ¿no? Para poder estar para poder estar truchas, <risa> para poder estar activos. Y este, poder sacar la chamba, ¿no? Poder crear sí. bien.
0: Sí, también este tema de... No sé si te pasa a ti, pero como en esta exigencia de... Por ejemplo, a mí me piden, Fer, ¿puedes fotos el lunes? Sí, necesitamos eh, creatividad. Un mood board, un no sé qué... Pero para el lunes. ¿Y cuándo nos las entregas? Y es como... Uh, uh, uh. Oye, los procesos deben de ir un poco más lentos, ¿sabes? Como que entiendo el rush de... Porque así funciona ahora todo. Uh -huh. Porque hay tanta gente, tanta gente haciendo tanto, que qué padre. Pero como que aprender a decir... Oye, sí puedo el lunes, pero te entregaría el tal día. Y es otra vez el tema de comunicar, ¿no? Ok. O sea, como que a mí, lo hablo personalmente, es como... Sí, pero mira, como que he aprendido a decir... Te puedo entregar esto, el lunes serían las fotos. Tengo un mes de entre, o sea, el tiempo que tú decidas.
1: Sí, como que poner tus límites. Verbalizarlo verbalizar. desde un principio. ¿Cómo son tus procesos creativos?
0: Mis procesos creativos creo que, por ejemplo, mi Instagram lo uso mucho eh, como una plataforma creativa. Okay. La gente que yo sigo, uno es gente que me inspira, gente que quiero o, o cuentas que... Que, que, me, que me suman y visualmente también pues digo a ah, mucha gente creativa, fotógrafos, casas lindas. Me encanta seguir cuentas de, de arquitectura. Entonces ese para mí es un, un punto muy importante de proceso creativo. Hago folders y tengo iluminación. Y entonces cuando veo una foto que me gustó la iluminación, la guardo en un folder.
1: Ok. Eh,
0: retoque, la guardo en un folder. Eh, todo lo tengo muy... O sea, los folders de Instagram son una maravilla para mí. Y cuando tengo como un momento que me sale una chamba, voy a esos folders que ya estuve guardando. Y agarras
1: esta inspiración. Y esta inspiración.
0: Eh, En películas también agarro mucha inspiración. Visual, documentales, series, eh, música. Okay. Y creo que también en el día a día y en el contacto humano encuentro mucha inspiración.
1: Está sí. bonito eso, porque a veces se nos olvida que que en lo cotidiano hay mucha belleza, ¿no? Hay, hay muchas justo. cosas bonitas y, y pues al final todas las canciones y, y las cosas que conectan, pues normalmente conectan porque son como las del día a día.
0: Reales, justo. Sí, creo que cuando conectas tanto con algo es porque te das cuenta de que somos todo lo mismo, ¿no? Tú escuchas una canción que te hace llorar porque has vivido lo que el güey que la escribió vivió y uh -huh. tú que somos lo mismo y como que entras en esta comunidad y pasa lo mismo de que ves una foto linda y te hace sentir a ti algo porque has vivido algo similar y entonces te das cuenta que no somos tan distintos y ganas. eso es, es muy bonito sí
1: me encanta Fer ya para terminar estoy preguntando al final del, de cada episodio o sea, porque como que últimamente he estado y venirme aquí a Ciudad de México y todo, y ahorita me cambio el chip, no sé qué me picó, y ando subiendo montañas, ando, Ajá, me acabo de tirar del avión. de hecho que, eh, Sí, tú con Madre, después si ¿sí quieres vamos.
0: Vamos, me encantaría.
1: Este, ¿Ya te has tirado?
0: Dos veces, dos pero veces. quiero
1: otra vez. Bueno, certificamos. Sí. <risa> para tirarnos solos. este Entonces, como que ando en una búsqueda de y aprovechando las pláticas que tengo de ver cómo, cómo es una gran vida. Entonces, o sea, son dos preguntas. Para ti, ¿qué sería una gran vida? Y, y bueno, la segunda ahorita te la doy. Ah,
0: qué bonita pregunta. Creo que para mí una gran vida es una vida basada en, en el amor, en la autenticidad y en la honestidad. Okay. Creo que yo vivo una gran vida. Estoy como muy contenta con la vida que he creado. Como que a veces nos falta hacer como Fer. Rorro, bien. Vas con madre. Sí, vas con madre, porque somos o soy muy dura conmigo misma eh, por, no sé, por las experiencias que he vivido. Y a veces he estado aprendiendo a decir, Fer, lo has hecho muy bien. Y volteo a ver eh, a mi pareja, a Nicole, volteo uh -huh. a ver mi casa, volteo a ver a mi familia y lo que he logrado como, como Fer. Y digo, tengo una gran vida. Y, y eso ha sido porque creo que he sido valiente... Creo que soy una per buena persona, o sea, soy Ajá. amorosa y, y soy auténtica y creo que eso me ha llevado a tener esta gran vida.
1: Ay, qué bonito. Hmm. Y, y si le tuvieras que dar un mensaje al mundo entero, este, ¿qué te gustaría decirles?
0: Creo que algo que me gustaría decirles es que tratemos de vivir lo más que se puede en el presente. Sí, hay una frase que la tengo muy grabada, que es, hoy es siempre. Que creo que nos la vivimos pensando en lo que pasó, en lo que pude haber hecho mejor, o en lo que va a pasar mañana, en, en mi proyecto a futuro, en mi vida. Y se nos va el hoy. Y si no estamos en el hoy, pues no tenemos nada.
1: No estás en ningún lado.
0: Entonces, tratar de regresarnos siempre al presente. Porque somos humanos y, a ver, la vida se nos va y yo, a mí me pasa todo el tiempo es como uy, ¿qué voy a hacer mañana? ¿y a dónde voy a ir? y luego es como Fer, hoy, mañana que llegue mañana te preocupas Ajá. por lo que llegó mañana pero that's it entonces regresemos al presente
1: me encantó hoy es siempre, siempre. me encantó Fer, gracias por estar mm, aquí gracias eh, Rorro de verdad qué fregón tenerte aquí y aparte en mi casa este, qué bonito y pues estoy seguro que vienen muchas experiencias este, tienes mi amistad para Igual cualquier mía. cosa este, y qué bonito qué bonito gracias. qué bonito compartir
0: gracias por lo que haces por tu espacio porque creo que este tipo de conversaciones sí le cambian la vida a alguien o sea con que sea no, una persona sí con que sea una persona y y justo este contacto siempre se agradece mucho y entonces gracias por tenerme aquí
1: yo encantado mm. mi gente bonita gracias por estar aquí gracias por haber escuchado qué bonita plática yo Ajá. este me puse lloroso de los ojos un, un ratito Ajá, yo
0: también. Sí, va este
1: es que en un episodio me pasó que lloré
0: Ajá. me
1: pasó que lloré y, y Saskia se sacó de pedo dijo ¿Qué, por qué estás llorando ni se dio cuenta este espero que hayan disfrutado tanto la plática como como la disfrutamos nosotros compartan este episodio compartan la frase que más les gustó y bueno nos vemos en el siguiente episodio les mando un fuerte abrazo y un besito ahí Se quita su corazón